0: So, für die zweite These habe ich äh, zehn Minuten, um äh, zu sagen Folgendes. In einer vielfältigen, komplizierten, postmodernen, pluralistischen, multikulturellen Gesellschaft gibt es als, gibt es, ist Vielfalt, Entschuldigung, keine Option, sondern unser Auftrag. Vielfalt ist keine Option, sondern unser Auftrag. Warum sage ich das? Aus vier Gründen. Erstens, falls ihr Notizen macht für das Gespräch am Tisch später, vom Wesen Gottes her. Unser Gott ist vielfältig. Wir haben einen dreieinigen Gott. Zweitens, vom Wesen der Gemeinde her. Im Neuen Testament lesen wir von keiner einen bestimmten Struktur, die jede Gemeinde haben soll, ein bestimmtes Gesicht dass, die jede, dass jede Gemeinde haben soll, keine eine bestimmte Struktur, sondern was wir im Neuen Testament lesen, ist, dass Gemeinde und Individuen sollen wirklich auf Kontextualisierung orientiert sein, das heißt, dass wir kulturrelevant sind als Gemeinde und als Personen. Nicht nur vom Wesen Gottes her, nicht nur vom Wesen der neutestamentlichen Gemeinde her, sondern auch drittens vom Wesen der Person her, ist Vielfalt keine Option, sondern unser Auftrag. Wir sind alle von Gott erschaffen worden und jeder von uns ist anders. Und das widerspiegelt die Kreativität unseres großen, großen Gottes. Jeder von uns ist anders getratet, jeder von uns ist anders begabt. Und das bedeutet, dass jeder von uns eigentlich Begabungen hat, Kreativität hat für bestimmte Leute in dieser Welt. Und deswegen hat dich Gott auch so getratet, wie du bist, damit du ganz bestimmte Leute erreichen kannst, die auch so getratet sind wie du. Nicht nur vom Wesen Gottes her und vom Wesen der Gemeinde her und vom Wesen der Person her, sondern auch viertens vom Wesen unserer westlichen Gesellschaft her. Wir leben in einer Zeit, in einer ganz neuen Zeit, die noch nie so vielfältig war wie heutzutage. Also es gibt, um es ganz klar mal auszudrücken, es gibt keine... Eine Gemeinde, die es in sich hat, alle Menschen ansprechen zu können. Die Zeit ist vorbei, wenn es so eine Zeit überhaupt mal gab. Und in einer vielfältigen, komplizierten, postmodernen, pluralistischen, multikulturellen Gesellschaft brauchen wir unbedingt viele, viele verschiedene Gesichter der Gemeinde, um all diese verschiedenartige Leute und Kulturen erreichen zu können. Deshalb sagte Michael Herbst, Professor der praktischen Theologie an der Universität Greifswald und oftmaliger Redner für das Willow Creek Kongress Folgendes. Wir brauchen unterschiedliche Gemeindetypen in Deutschland, klassische Ortsgemeinden, aber auch Gemeindepflanzungen in Plattenbaugebieten. Wir brauchen kleine Gemeinden in Cafés, in denen Ratsuchende gutes Essen, Beratung und andere geistliche Angebote bekommen. Wir brauchen Cell-Churches, Gemeinden, die aus Kleingruppen bestehen. Also mehr Vielfalt, um mehr Menschen zu erreichen. Ich habe noch sechs Minuten. Das heißt, dass ich die Zeit so verbringen will, um zu sagen: Während wir Vielfalt brauchen, fordert von uns diese Vielfalt, eine Einigkeit, mit der wir eigentlich zusammen in unsere Gesellschaft gehen, Gemeinde bauen, Gemeinden gründen und das Evangelium Jesu verkündigen. Wir brauchen eine Einigkeit unter uns, wenn wir wirklich dieser Vielfalt entgegengehen wollen. Und das, diese Einigkeit will ich jetzt in fünf Punkten ausdrücken für die Leute, die Notizen machen. Erstens einmal, wir müssen uns einig sein, dass es keine eine Denomination gibt, die die Kurve hat, wie man unsere Gesellschaft heute erreichen kann. Keine eine Denomination kann es besser als die anderen Denominationen. Nicht deine Denomination und auch nicht meine. Was wir brauchen und was Gott eigentlich von uns wünscht, ist, dass wir zwar zu Denominationen oder Bünden gehören, um in Rechenschaft gezogen zu sein, aber dass wir nicht für unsere Denomination arbeiten, sondern für unseren Herrn. Und das heißt, dass wir eigentlich alle Gemeindebünde brauchen, um überhaupt diesen Auftrag, den uns Jesus gegeben hat, fertig zu bringen. Wir brauchen Kooperation, wir brauchen Demut. Meine Vision für die deutschen Städte ist, dass wir in jeder deutschen Stadt eine Gemeindegründungsbewegung haben, dass die Brüder äh, Gemeinden eine Gemeindegründungsbewegung haben, parallel zu einer Gemeindegründungsbewegung der FEG, parallel zu einer Gemeindegründungsbewegung der Baptisten, und so weiter und so fort, weil es wird so eine Vielfältigkeit erfordert sein, wenn wir die ganze Stadt mit dem Evangelium erreichen wollen. Und darüber, glaube ich, müssen wir uns einig sein. Zweitens müssen wir uns einig sein, dass das Zündstoff oder die Dynamik für eine Erweckung in Deutschland liegt im Wort Gottes. Es liegt nicht in trendy Gemeinden. Es liegt nicht in Kreativität. Es liegt nicht in der Musik und wie gut für ein Musikprogramm man haben kann. Es liegt auch nicht in der Methodik. Es liegt in der Kraft des Wort Gottes, das verheiratet mit dem Heiligen Geist immer zusammenwirkt, um eine Gesellschaft zu verändern. Das heißt, was wir brauchen, ist Gemeindegründer und Predigten, die theologisch robust sind. Was wir brauchen, sind Predigten, die wie Steak sind und nicht wie Popcorn. Warum? Weil wir durch die Predigt eigentlich den Leuten Gott erklären müssen. Gottes Wesen erklären müssen. Es ist nur, wenn der Nichtchrist da sitzt und Gott oder über Gott lernt, wer Gott ist und warum er so tut, wie er tut dass sie anfangen zu verstehen, warum sie ticken, wie sie ticken. Denn wir sind alle Ebenbilder Gottes. Und wir werden uns selbst nur dann verstehen, wenn wir Gott verstehen. Deshalb müssen wir theologisch robuste Predigen predigen. Habe ich das richtig gesagt? Theologisch robust? Ja, okay. Und Deswegen sagte auch Luther, das ist interessant, in 1521, da merkte er schon, wo die Power war in der Reformation, die gerade angefangen war in Deutschland. Hier, und er sagte, ich tat nichts, das Wort tat alles. Ich habe noch eine Minute, das heißt, drittens, ich glaube, wir müssen uns einig sein, dass Gott zerbrochene Menschen benutzen will. Nicht Leute, die erfolgreich sind mit ihrer Methodik und dann auch stolz darüber sein werden, sondern Leute, die wissen, dass wenn etwas Gutes aus ihrem Leben kommt, dann war das nur wegen der Gnade Gottes. Und deshalb. Jedes, was gut läuft in einer Gemeindegründung, überrascht sie eigentlich, weil sie verstehen, sie sind der Gemeindegründer oder im Gemeindegründungsteam. Und das heißt, dass eigentlich, wenn Sünder zusammenarbeiten, dann soll doch eigentlich das Produkt etwas Schlechtes oder Sündiges sein. Aber es ist nur wegen der Gnade Gottes, dass etwas Gutes, etwas Fruchtbares hervorkommt. Und deswegen werden sie auch nach dem Erfolg immer nur zerbrochene Nachfolger Jesu bleiben. Sie wissen, es war alles wegen der Gnade Gottes. Ich glaube, in dieser Vielfalt, die wir brauchen in, als Gesicht der Gemeinde in unserer Welt heute, ist die vierte Einigkeit, die von uns erfordert wird, dass wir gehen. Gehen. Lasst uns einig sein, die Richtung der Gemeinde ist gehen. Gott sagte zu Jesaja in Jesaja 6, Vers 9, geh. Nachdem er ihn von seinen Sünden vergeben hat, ihn gereinigt hat, sagt er, geh zu diesem Volk, sprich zu diesem Volk, auch wenn sie nicht hören werden. Trotzdem geh. Das ist immer die Richtung. Von jemand, der von dieser Gnade zerbrochen worden ist. Und jetzt versteht, dass er in einer zerbrochenen Welt mit zerbrochenen Menschen lebt, die genauso diese Gnade brauchen, die er aus Gnade bekommen hat. Er geht, er geht zu diesen Menschen. Und deshalb war dann auch der Missionsauftrag von Jesus zu seinen Jüngern, geht, geht zu den Völkern und macht sie zu Jüngern. Matthäus 28, Vers 19. Die Richtung der Gemeinde ist immer gehen. Das Gesicht der Gemeinde, auch wenn wir uns füreinander, wenn wir, wenn wir füreinander äh, uns sorgen, wenn wir da sind füreinander in der Gemeinde, wenn wir, wenn wir gute Gemeinschaft miteinander haben, unser Gesicht ist immer nach außen gewandt. Wir gehen, wir gehen unserer vielfältigen Gesellschaft entgegen. Wir denken unserer vielfältigen Gesellschaft entgegen. Wir lieben unsere vielfältige Gesellschaft entgegen. Wir sind da als Gemeinde, um unserer Gesellschaft entgegenzugehen. Das ist die Richtung der Gemeinde. Missional sozusagen zu sein. Und das Fünfte, weil meine Zeit jetzt vorbei ist, ist, wir müssen uns einig sein, dass wir niemals einander verurteilen wenn deine Gemeinde anders aussieht als meine Gemeinde, wenn deine Gemeinde in einer Kathedrale ist, während meine Gemeinde in einem Café sich trifft. Sondern wir müssen immer offen bleiben, flexibel bleiben, sensibel bleiben und dankbar bleiben, dass Gott so vielfältige Menschen in seinem Reich benutzt, um so vielfältige Gemeinden zu schaffen, um die Vielfalt unserer Gesellschaft mit seiner Gnade zu erreichen. Deshalb, Vielfalt ist für uns keine Option, sondern es ist unser Auftrag.